0: El programa de radio Orgullo de la Telefonía Mundial Orgullo de la Radiofonía Internacional Y Estandarte de la Televisión Mundial El Viernes Anticomunista de Mi nombre es Alejandro Amarilla y voy a compartir con ustedes los próximos 30 minutos de pura información en este viernes 15 de marzo del 2019. Con 23 grados de temperatura en la ciudad de Asunción sobre la calle Ayolas... Este programa está siendo grabado en vivo para que después lo puedas escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, como Google Podcast o como iTunes. Tremenda la noche de hoy, tremenda la información que tenemos para todos ustedes. Escuchando de fondo a los destellos para elisa para comenzar a mover un poquito la noche de viernes De este viernes, además de la música buena que suena de fondo, estamos escuchando que son los destellos. Déjalo que suene un poquito más. Una canción verdaderamente mágica en esta noche de viernes, noche lluviosa en algunas partes de la ciudad, sigue cayendo algo de gotas. Entonces, seguramente este fin de semana lo vamos a pasar un poquito para agua. Comenzamos esta edición número 4 del viernes anticomunista el podcast de radiopart.com en la edición de hoy vamos a hablar de noticias importantes de la semana que ocurrieron y que marcaron de alguna forma el punto de discusión el punto eje en el cual o en, junto al cual giraban todas las cuestiones de noticias importantes específicamente de esta semana de marzo. La segunda semana de marzo, la tercera semana si no me equivoco de la cuaresma, vamos llegando poco a poco a la Pascua, así que seguramente vamos a comenzar a prepararnos también para recibir a las fiestas religiosas más importantes de Occidente, las Pascuas, donde vamos a recordar una vez más la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ante la muerte, ¿verdad? venciendo la muerte y venciendo el demonio pero ese no es el punto que nos reúne el día de hoy solamente que queríamos recordar nada más eso en otro aspecto de la información queremos comenzar con las noticias una de las noticias que realmente impactó eh, la semana es sin duda el ataque a la escuela en São Paulo, Brasil esta situación se dio en medio de una confusión generalizada donde dos personas aparentemente con algún grado de inestabilidad mental decidieron atacar la escuela de susano del estado de sao paulo en brasil este, esta ciudad susano queda a unos 60 kilómetros aproximadamente de la ciudad del, del estado de la capital del estado São paulo que es el mismo nombre São paulo. Este, esta, esta escuela eh, está digamos a unos 3 o 4 kilómetros del centro de la ciudad de, de Susano y, es, y fue, no fue motivo, fue blanco del de ataque de unos chicos que seguramente decidieron vengarse por algún bullying que, que le hacía a la gente y terminaron matando a más de 10 personas. Otro de los sucesos que dejó en shock al mundo fue la transmisión en vivo de un acto terrorista contra una contra un templo musulmán ubicado en la ciudad de Christchurch en Nueva Zelanda que dejó más de 50 muertos y una veintena de heridos el, como saldo de esta transmisión inédita a través de las redes sociales que bueno, desembocó en la muerte ya de, de más de 50 personas fue una de las... actualmente es uno de los videos más reproducidos en este momento en todas las plataformas de redes sociales y las plataformas web y las aplicaciones como Whatsapp, como, como Snapchat, como Instagram, etc. es el video más reproducido, es el tema trending topic del momento en Twitter al igual, que la actividad, perdón, eh, al igual que la noticia catastrófica y dolorosa de la violencia en San Pablo en una escuela también. Esos son los temas que vamos a tocar en esta noche. Vamos a centrarnos específicamente en cómo puede de alguna forma, los videojuegos influenciar en actitudes como las que pudimos ver de Brenton Tarran, por ejemplo, que decidió que decidió eliminar más de 50 musulmanes en una mezquita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces queremos averiguar, queremos pensar sobre si es posible que exista alguna influencia negativa de los videojuegos sobre estas acciones que son a veces... Bueno, esto es, es la primera vez que se vive a nivel mundial la transmisión de prácticamente la ejecución de, de personas que estaban por rendir culto religioso en un templo, específicamente de personas musulmanas que estaban a punto de reunirse para eh, practicar sus oraciones. Esto anteriormente eh, se veía en las películas, uno podía ver este tipo de cuestiones en películas futuristas, como la de Kurt Russell, por ejemplo, donde actúa como un jugador, de, de un videojuego que pasa de la realidad de la realidad digamos analógica a la realidad virtual y se convierte en el objeto preferido de un gamer que lo utiliza como se le antoja y bueno tiene una perspectiva digamos ya en tercera persona del juego el gamer pero esta, en esta oportunidad podemos decir que esto es en primerísima persona porque la persona que comenzó los ataques se grabó de principio a fin, con una GoPro y, tra y lo transmitió en vivo y en directo a través de Facebook y se tomó inclusive eh, el trabajo de configurar correctamente la transmisión porque salió prácticamente perfecta y eso hace que digamos, muestre o nos dé la pauta de que el ataque fue completamente pensado, completamente craneado fríamente calculado seguramente y bueno terminó en la muerte de más de 50 personas pero lo llamativo de todo esto es que, que hay mucha gente que está proponiendo por ejemplo la censura a los videojuegos yo no estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con que se controle más a los videojuegos yo soy un fanático de los videojuegos nací con un control en la mano Prácticamente tuve primero un control de videojuego y después una pelota de fútbol. Y puedo darme cuenta que hay ciertos juegos que tienen cierta influencia negativa en algunos chicos. Esto debido a que influencia directamente su psique. ¿verdad? Eh, cada uno tiene eh, una psique diferente y tenemos diferentes formas de ver la vida, de interpretar las cosas. Y no todos podemos ser fácil, fácilmente influenciados por acciones negativas. Pero hay gente que sí es vulnerable a las influencias negativas. Y si tiene acceso a un juego como Fortnite, o como Free Fire, o como GTA, o como Call of Duty, donde la violencia es explícita, lo más probable es que esa persona termine, de alguna forma, teniendo una influencia negativa de ese videojuego, y que, bueno, después busque emular eso en la vida real, en la vida analógica, le digo yo. Entonces... Seguramente eso puede ser posible. Habría que conversar con psicólogos. Es una cuestión que va más allá de la psique, digo yo. Va más allá de lo espiritual también. Es una cuestión que habría que analizar de forma así muy puntual para poder encontrar una solución. Porque de ser así, de ser cierto que los videojuegos influencian de manera negativa en las personas que los consumen, bueno, entonces podemos estar hablando de una... ...en nueva enfermedad, se lo catalogaría primeramente como una enfermedad, como una dolencia psic psicológica... ...y bueno, y tendría efectos negativos seguramente para toda la sociedad. Yo creo que sí, pero la forma sería, por ejemplo, regular los juegos, regularlos de alguna manera la venta... ...y el acceso a personas que tengan menos de 18 años. Hoy en día es muy sencillo, es muy fácil que una persona de 10 o 12 años tenga acceso a videojuegos... De, de violencia, por ejemplo, ¿verdad? nadie dice que nosotros, cuando teníamos yo, cuando tenía 10 o 12 años, jugaba Mortal Kombat y lo máximo que llegué a, a ser influenciado por Mortal Kombat fue practicar MMA y desafiarme a moquete, a soco o a una pelea, como se dice aquí en Paraguay, eh, con terceros. Nunca fui una persona violenta, por lo tanto, digamos que no influenció de una forma negativa en mí. Conozco gente que veía series de, de por ejemplo, eh, Lucha Libre, WWE, por ejemplo, y se volvían fanáticos y practicaban, a pesar de que el aviso al final de la serie era nosotros somos profesionales, por favor, no lo practiques en casa. Entonces, de alguna forma, toda la cultura del contenido de esta generación influencia en los receptores de ese contenido así como este audio va a estar influenciando seguramente en la persona que lo va a escuchar y va a tener una opinión negativa o una opinión a favor de lo que estoy diciendo va a haber una influencia marcada por lo tanto este, se puede decir que toda esta cuestión que nos está, nos está rodeando en este momento es una cuestión que tenemos que analizarla más profundamente y podemos de, de ahí, desde ese análisis, sacar una, una ayuda que nos pueda eh, ayudar, y valga la redundancia de las palabras, a evitar este tipo de acciones como la de hoy a la mañana en Nueva, Nueva Zelanda y como la de esta semana en Sao Paulo, en una escuela. Personas que decidieron que... ...podrían matar gente y podrían salir a la calle armados y matar gente... ...y que eso estaría bien y lo hicieron sin dudar, lo llevaron adelante... ...planificaron y lo hicieron, bueno entonces tendríamos que revisar un poquito... ...cuáles son nuestros valores, cómo estamos manejando esta, esta sociedad... Y, ...y así poder entender un poquito más qué es lo que está pasando... ...y de alguna forma buscar una solución, porque lo importante de todo esto sería buscarle una solución... Bueno, ese es uno de los temas, digamos, que los dos temas más importantes de, de esta semana, digo yo, y vamos a hablar de esto seguramente durante mucho tiempo porque se va a mantener eh, en el éter de la información lo, lo acontecido en Nueva Zelanda y lo acontecido en São Paulo. Vamos a escuchar música y luego vamos a entrar en, en más detalles de lo que aconteció en Nueva Zelanda donde un hombre armado transmitiendo en vivo, en directo, Bretton Barren, perdón, Bretton Taran, a través de Facebook, ejecutaba a 50 musulmanes. Vamos a hablar también, nuevamente, de eh, lo que aconteció en São Paulo. Vamos a analizar un poquito también por qué creemos que ocurrió lo que ocurrió en el estado brasileño de São Paulo, en la ciudad de Susano. Ahora vamos a escuchar algo de música, un tema que a mí me gusta mucho, que es... Prácticamente de los 90, finales de los 90, pero es un tema que tiene una, una base eh, musical muy interesante. Son los eh, mexicanoamericanos, americanos sea, Press Hill, haciendo rock superstar aquí en Rayo Parque. A lot of
1: uh, sharks out there trying to take a bite of something. was hot. A lot of chameleons out there trying to change up. Anytime something new comes along, everybody wants a bite, don't happen overnight. So you want be a rock superstar and live long. you know what I'm saying, but you still trying to get out and work like, like everybody else, you know, you know, it's a fun job, but it's still a job, you know, save your money, man, save your money, too, it's single, don't last very long, you know what I'm saying, I mean, I've been lucky in this game, too. Gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some series.
0: Hill, que estamos disfrutando en esta noche de viernes 15 de marzo de 2019 aquí en radiopar.com seguimos haciendo este programa el podcast de Radiopar el viernes anticomunista que hoy tiene como base principal las noticias más importantes de la jornada y de fondo podemos escuchar se puede escuchar un poquito ahí de fondo el sonido de las ambulancias aquí en la ciudad de Asunción estamos transmitiendo en vivo nos pueden escuchar todos los viernes de 21.30 a 22.23, a veces nos pasamos un poquito este programa aquí en radiopark.com todos los viernes. Hoy un programa especial, un programa en el, en el cual estoy hablando sobre las noticias, creo yo, más importantes de la jornada, de la semana y seguramente de un tiempo, estamos hablando de los ataques que ocurrieron en la ciudad de Nueva Zelanda en la ciudad de Nueva Zelanda que dejó al menos 49 muertos en un atentado supremacista contra dos mezquitas en Nueva Zelanda son tres los sospechosos que han sido detenidos tras los tiroteos en Christchurch, la isla sur del país oceánico con más de 40 personas heridas y dos de ellas en estado crítico que en este momento Seguramente según los informes últimos que tenemos que podemos leer en la, en la web Están todavía en una situación crítica Pero siguen con vida El atacante ¿Quién es el atacante de lo que ocurrió hoy en Nueva Zelanda? ¿Quién es Bretton Tarrant? ¿Quién es Bretton Tarram y por qué odiaba a los musulmanes? Es la pregunta ¿Por qué hizo lo que hizo y por qué lo transmitió a través de Facebook? en una transmisión inédita para el mundo llevando la vida digital a aquello de alguna forma real, realizando muchas cosas que uno solamente puede ver en los videojuegos, solamente puede ver en las películas de ciencia ficción que juegan un poquito en la realidad aumentada. Un video del atentado está siendo difundido y seguramente muchos de los que están escuchando este podcast en vivo y de los que lo van a escuchar en las diferentes plataformas lo han visto o lo van a ver en algún momento y esto verdaderamente es una situación que impacta que impacta al mundo hasta al más duro, hasta al más insensible se queda por lo menos a pensar un poquito sobre esta situación tres personas aún permanecen detenidas en relación con el doble atentado este ocurrido en Nueva Zelanda, en la ciudad, en las mezquitas de la ciudad de Christchurch, en las que 49 personas han perecido según el balance provisional hasta este momento. La policía neozelandesa no ha revelado su identidad, si bien ha publicado uno de ellos es el individuo de casi 30 años que comparecerá ante los tribunales este sábado el primer ministro australiano ha revelado que uno de los detenidos atacantes de la mezquita al norte es australiano por lo tanto el país de Australia va a tener que verse inmiscuido en esta cuestión eso fue lo que ocurrió el día de hoy pero también en la semana tuvimos un evento eh, bastante denso, bastante complicado en la ciudad de San Paulo en el estado de San Paulo en la ciudad de Susano un tiroteo que al menos dejó ocho muertos y entre ellos cinco estudiantes San Paulo es un estado de la ciudad, perdón, es un estado de Brasil y Susano el lugar donde aconteció este ataque es una ciudad de San Paulo. ocho muertos ...al menos como saldo hasta ahora, hasta el momento... ...porque hay heridos también y que todavía no se confirmó su alta... ...por lo tanto, hasta el momento hay ocho muertos y podrían haber un poquito más. Dos jóvenes armados y encapuchados mataron al menos a cinco estudiantes... ...de entre 15 y 17 años y dos funcionarias en un tiroteo... ...en una escuela de la región metropolitana de São Paulo Así se informó este miércoles a través de la policía brasileña. Esto recorrió las redes sociales como pólvora y en menos de un minuto todo el mundo estaba enterado y podía estar viendo en los grupos de WhatsApp el video de los atacantes filmado en eh, un sistema de videovigilancia. La mayoría de las víctimas tenían 15 años de edad y estudiaban en la escuela Profesor Raúl Brasil en el municipio de Susano. El tiroteo también, en el tiroteo digo, también fueron asesinadas dos empleadas del centro educativo. Antes del suceso, los atacantes robaron un vehículo de un centro de auto lavado cercano y dispararon a un trabajador del negocio. El hombre, pariente de uno de los asesinos, murió en el hospital como consecuencia de las heridas. Según las autoridades, los autores del crimen tenían entre 17 y 25 años y eran ex estudiantes de esta escuela. Se suicidaron tras llevar a cabo el tiroteo tal y como habrían pactado antes de perpetrar el ataque. La policía informó que en el lugar del crimen se encontraron un revólver, artefactos explosivos caseros, una ballesta y un arco con sus flechas. Imagínense toda la... La, la, la armadura, que, la, todas las armas que traían encima estos chicos de entre 17 y 25 años que después de matar a casi 8 personas se suicidaron cumpliendo un pacto de quién sabe qué y quién uno vaya a saber. Sería, a no ser que hayan dejado una nota, prácticamente imposible saber cuáles fueron los motivos que llevaron a estos chicos a hacer lo que hicieron, a sacar tantas vidas y de una forma tan pero tan violenta en una escuela, en un colegio del de estado de São Paulo. Estos dos temas son sin dudas los temas principales de esta semana, de este viernes de marzo, de este viernes 15 de marzo, mitad del mes de marzo, nos acercamos, como decíamos al principio de la edición del día de hoy, que nos acercamos lentamente a las Pascuas, a las fiestas tradicionales religiosas, más importantes de esta parte del de mundo Bueno, estamos escuchando música Ya escuchamos a Cypress Hill Y ahora nos queda escuchar nuevamente Un tema que me parece bastante, bastante interesante Considerando quién lo hace Lo hace Eddie Murphy Haciendo un cover de Red Light Junto a Snoop, Snoop Leon Bueno, se hace llamar Snoop Leon ahora pero en realidad es el rapero americano Snoop Dogg. Así que le cambió un poquito, se pasó al reggae Snoop Dogg, ahora se hace llamar Snoop Leon, y junto a Eddie Murphy hacen Red Light. República de Paraguay, este podcast lo van a poder escuchar en todas las plataformas disponibles que tenemos para ustedes, como Spotify, como iTunes Podcast, como Google Podcast, por ejemplo, como SoundCloud también, van a poder escuchar esta grabación, esta, este podcast que dimos en llamar muy gentilmente el Viernes Anticomunista, que hoy no tenemos, eh, digamos, el debate que tenemos acostumbrado a las personas que tenemos acostumbrada a la audiencia de este podcast, porque eh, bueno, los compañeros están con actividades laborales también el día de hoy, entonces, por eso no pudieron estar aquí con nosotros. Mi nombre es Alejandro Amarilla, vamos cerrando la edición el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. El próximo viernes, a partir de las 21.30, aproximadamente comenzamos nuevamente otro episodio más del de Viernes Anticomunista y seguramente ya con la presencia de los compañeros que siempre van a alimentar un poquito. Con el debate, esta situación. Gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes en radiopar.com.